0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días. Hoy hablaremos de la noticia de que se reabrirá la oficina de intereses en La Habana para procesar algunos tipos de casos de inmigración. ¿Qué significa esto? Bueno, ayuda a muchas personas que están en Cuba en este momento, pero esto también abre una, un canal de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Puede afectar a los que están aquí en los Estados Unidos? De eso hablamos hoy. No se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que hay un Dios. Como usted le quiera llamar, le puede llamar Jesucristo, le puede llamar Alá, le puede llamar Buda, lo que sea. Pero hay un Dios. Es muy triste vivir sin Dios, vivir sin saber que uno es amado, protegido, cuidado por, a, por algo superior a nuestras fuerzas. Cuando uno se siente amado, protegido, cuidado, entonces es mucho más fácil llenarse de amor para dar. Es mucho más fácil entender que la vida no gira alrededor nuestro, sino que gira alrededor de los demás. Y que servir es la mejor forma de sentirse vivo, de sentir que nuestra vida tiene sentido. Así que no se olvide, si todavía no ha decidido por un Dios, haga su investigación, busque el que, que usted se sienta más cómodo, más tranquilo. En mi caso, yo le llamo Jesucristo. Yo soy una cristiana empedernida. Pero eso, eso me hace muy feliz y me permite todas las mañanas levantarme a hacer este trabajo de Inmigrando con Katia. Muy bien, vamos a hablar de inmigración este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir. Hoy día vamos a hablar con toda nuestra comunidad cubana. Así que si usted tiene a alguien en sus redes sociales que es cubano, por favor, mándele este programita porque el gobierno acaba de anunciar que está reabriendo la oficina de intereses de La Habana para hacer tres tipos de procesos. Primero, para hacer los casos de reunificación familiar. Porque mire usted, nosotros tenemos ahora un programa que eh, dice así. Si usted tiene una petición familiar, entonces si su familiar que está aquí ya se hizo ciudadano y lo pidió o, o se hizo residente después de hacer su ajuste cubano hizo una petición por usted y su petición ya está aprobada, entonces usted puede recibir una carta, va a recibir una carta de invitación donde le van a decir, oiga, venga a los Estados Unidos y espere dentro de los Estados Unidos a que su visa esté disponible para que usted pueda pedir la residencia. Este programa no es para las peticiones de ciudadanos pidiendo esposo o hijos menores de edad o papá o mamá. Este programa es para los residentes que piden esposos o hijos solteros y para los ciudadanos, que piden hijos solteros mayores de 21 años, hijos casados o hermanos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, entonces, como parte de este proceso, se le va a pedir al, a los inmigrantes que uh, entren a la aplicación del cbp one y algunos van a tener que ir a una cita en la oficina de inmigración en La Habana, y entonces ahora ya van a poder ir. Luego, la otra cosa que van a hacer en esa oficina es van a tomar aplicaciones de refugio. O sea, de, de refugio quiere decir que no que voy a ir a pedir asilo a la oficina, sino que voy a ir a hacer una aplicación de refugio para venir con estatus de refugiado para no venir sin saber qué va a pasar conmigo, ni que me pongan en proceso de deportación, ni nada de eso. Es, van a venir con visa de refugiado que al año les permite cambiar al estatus de residente legal, ¿ok? Y la tercera cosa que van a hacer eh, los oficiales de inmigración en la oficina de intereses va a ser tomar huellas dactilares a los casos de visa U. Hay situaciones en que las personas hacen un caso de visa U desde su país porque se fueron, porque vivieron algo feo aquí, se fueron, o porque tienen un familiar directo que está aquí haciendo un caso de visa U y ellos son derivados de esta petición. Bueno, pues en esos casos, esas personas que son derivadas tienen que hacer las huellas en su país de origen, donde están, y la oficina ahora va a permitir que estas personas se hagan las huellas. Estas tres cosas son para empezar y son como parte del plan que tiene el secretario Mayorcas para evitar que nuestra gente cubana se venga sin papeles a, a entregarse en la frontera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque... Uh, están tratando de evitar que la gente haga el, 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 el trabajo de venirse indocumentada, de que exponga su vida, de que se exponga a cuantas cosas feas que le pueden pasar en el trayecto en manos de traficantes de humanos. Así que esa es una buena noticia, pero también levanta las alarmas porque hasta el momento pues no había mucha comunicación entre, um, entre los políticos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, ¿verdad? Pero esto ha abierto una vez más los canales de comunicación. ¿Y por qué preocupa? Preocupa porque hay muchas personas que en este momento están en Cuba, en, en los Estados Unidos, que son deportables, tienen una orden de deportación y están dentro de los Estados Unidos porque no se les podía deportar porque no había comunicación con el gobierno de Cuba. Que se reabra esta comunicación uh, levanta las alarmas, definitivamente, porque ya el gobierno de los Estados Unidos ha estado deportando ciudadanos cubanos a Cuba, a uh, pero no ha sido algo continuo y fluido por los problemas políticos. Así que esto probablemente va a generar que se hagan más deportaciones a las personas que ya tienen orden de deportación. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Si usted es cubano, por favor, y ya tiene una orden de deportación, si lo deportaron por un crimen que no sea un crimen de drogas, por favor busque un abogado, busque un abogado para ver si se puede hacer algo por remediar la situación, por reabrir su caso y pedir algún tipo de, de ayuda o de clemencia, uh, algún perdón, algo que le permita quedarse. Así que esa es mi única preocupación, después celebro muchísimo la noticia, creo que va a ayudar a que muchas personas no hagan el viaje interno indocumentados porque es un viaje muy duro donde pueden pasar muchas cosas muy feas y espero espero que uh, pues que la reunificación familiar se dé cada vez más yo sé que las cartas están llegando y estamos muy contentos de eso todavía no hemos visto llegar a nadie con este proceso pero estamos haciendo la lucha muy bien, esa es la noticia de hoy, así que ahora me voy a poner a contestar preguntas, y ah, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, a mi gente de TikTok, ya sabe que si está suscrito al canal, pues usted tiene prioridad para que le conteste, Ah, déjeme ver. Jesús dice: Tengo un caso de visaú por mi exnovia. Ella está recuperada de su adicción. Puedo regresar con ella o me afecta a mi caso. Ningún caso de visa U o de Bagua le pide que esté separado de su pareja. No, no le voy a engañar. Pero, y, y nadie le puede juzgar por, la, por las decisiones que usted tome. Lo único que puedo hacer es pedirle a Dios que lo cuide, que lo proteja y le permita tomar la mejor decisión. Saludos de Santa Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es normal que ya pasaron cinco meses que envié los exámenes médicos y todavía no han aprobado? No, no es normal. Lo normal es 30, 60 días. Después de 90 días, el abogado debería estar preguntando qué onda. Si alguien ya tuvo residencia de Estados Unidos y se fue hace muchos años a su país, ¿puede regresar? ¿Puede recuperar su estatus? Uh, si es que tiene alguien que le pida y que le, y que le permita obtener la residencia otra vez, sí, pero la residencia que, que esa persona tenía se perdió, se murió el día que la persona se fue y se quedó afuera por más de un año. Buenos días, abogada. ¿Qué ha pasado con el perdón 601A? Yo tengo uno y ya tengo 25 meses esperando una respuesta. La última vez que chequeé decía 34 meses de espera. Así que está en la línea esperando que lo procesen. Y pues ahorita hay un juicio, una demanda en una corte federal para tratar de acelerar los perdones de la 601A. Um, estaba viendo una noticia que el gobierno había contestado que, um, que no se puede apurar, que no, el gobierno no tiene una obligación de hacerlo rápido y que, y que pues es lo que es. Así que ahora hay que ver qué dice el juez, yo les mantendré informados. A mi hijo le negaron la ciudadanía por un ticket de velocidad de hace cuatro años. Mi pregunta es si le pueden derrogar la residencia al renovarla porque recién se le venció. No lo creo, pero no sé, eh, no, tendría que haber los récords de la corte. Si fuera un ticket de velocidad, no deberían haberle negado la ciudadanía. Uh, so, algo ahí no tiene mucho sentido. Dígale a su hijo que busque un abogado y que lleve el, 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 los récords de la corte para que él el, el abogado vea. ¿Cómo obtener permiso de trabajo por orden de deportación en ausencia desde el 2012? Edith, no se puede. Cuando uno tiene una orden de deportación en ausencia, no puede pedir permiso de trabajo. A ver, déjeme ver mi gente de TikTok. ¿Cómo está? Aquí voy, aquí voy, muchachos, aquí voy, aquí voy. A ver, ¿puedo aplicar a Parol reunificación si mi petición de residencia familiar es aprobada este año? Carlos, si usted, si su petición es aprobada, usted no puede aplicar, tiene que esperar que le llegue una carta de invitación. So, si Dios permite y la carta de invitación le llega este año, usted podrá iniciar el proceso este año, siempre y cuando usted esté en su país. Déjeme ver. Déjenme ver, estoy buscando las preguntas de los suscriptores que tienen prioridad. Ya las vi. Pónganmelas una vez, por favor, para que pueda, uh, para que pueda mirar más. Se están tardando mucho en enviar los permisos. Espérenme. <risa> Perdón muchachos, está lloviendo en Las Vegas y las alergias empiezan, pero a todo lo que da. ¿Por qué se están tardando tanto en enviar los permisos de trabajo y si se puede hacer algo? Bueno, si los permisos de trabajo están tardadísimos, siete, ocho meses. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede pedir un expedite? ¿Se puede pedir que se lo aceleren. Uh, si tiene que llamar al número 1-800 de la inmigración y hablar con un representante y explicarle que va a perder su trabajo, o envía, y, y entonces el representante le va a dar un, uh, una, un correo electrónico donde se puede mandar las pruebas, la carta del empleador que diga que, se va a quedar sin trabajo si no, si no recibe su permiso de trabajo, como si es su prueba, y tal vez con eso lo apuren. A ver, Lili dice: ¿Qué precio tiene un um, perdón? El gobierno cobra como mil, como mil dólares por uno y como 700 dólares por el otro. No me sé las, los montos de memoria, pero si usted entra a la página de inmigración, www.uscis.gov, ahí usted pone 601 y le va a salir, uh, le va a salir el precio. Chuquisito, muchas gracias por compartir el programa. Uh, Rosy dice, estuve en probation por 10 años, puedo arreglarle a mi esposo, siempre y cuando el delito no sea un delito que tenga que ver con abuso de menores, sí, si el delito tiene que ver algo con abuso de menores, uh, entonces no podemos. ¿Cuánto tiempo se lleva una petición de esposos? Pues depende. Depende de si se puede hacer dentro o fuera de los Estados Unidos. Si se puede hacer adentro de los Estados Unidos, un par de años. Si se tiene que hacer con el consulado eh, del país de origen de la, del esposo o esposa, ah, de, pueden ser dos, tres años o pueden ser cinco años si hay que hacer perdones. Muy bien, déjeme ver. Mi gente de YouTube y de Facebook, muchas gracias por las estrellas que me envía. Se lo agradezco mucho. Aquí voy, aquí voy, muchachos. ¿Cómo puedo conseguir un perdón con inmigración? Bueno, Juan, primero hay que averiguar qué tipo de perdón necesita porque hay perdones y perdones. Hay perdón para fraude, hay perdón por deportación, hay perdón por crímenes, hay perdón por haberse traído un hijo o un esposo indocumentado. Primero hay que averiguar qué perdón. Luego hay que esperar a que nos digan que podemos hacer el perdón y luego hay que presentarlo. Entonces, si es un perdón 601 o es un perdón 212, dependerá... Uh, de qué perdón es para saber el momento en que uno lo tiene que presentar. Si usted quiere saber más de cómo se hace un perdón, solo tiene que entrar a la página de YouTube, ahí migrando con Katia, y ahí le voy a explicar. Tengo videos de todo eso. Nelly dice, buenas tardes. Tengo petición vaga y residencia desde el 2020. Tengo permiso de trabajo. Llevo 32 meses de espera. ¿Usted cree que me faltará mucho? Los tiempos de espera son 34. No, Nelly, creo que está próxima a que se tome una decisión en su caso. Así que es cuestión de esperar. Si son 34 meses, faltan dos. Cuando ya esté en los 34 meses, chequeé todas las semanas. Si se pasa de los 34 meses, entonces presente su queja con la oficina de inmigración. ¿Es verdad que no puedes llevar dos casos de inmigración al mismo tiempo? No, no es verdad. Yo tengo clientes que tienen cuatro o cinco casos de inmigración al mismo tiempo. Hola, buenos días. Mi suegro falleció y él había metido la aplicación para mi esposo desde de hace 20 años. ¿Sí le pueden dar sus papeles de la aplicación a mi esposo? Uh, no lo sé, Silvia, porque tendría que averiguar dónde estaba su esposo cuando su papá falleció. Si, si su esposo estaba en los Estados Unidos cuando papá falleció, la respuesta es sí, el proceso continúa. Si su esposo estaba en su país de origen cuando papá falleció, entonces habrá que pedir una reinstauración de esa visa antes de poder procesar la residencia. Déjenme ver... Dice, en un mes movieron mi perdón 60A, 601A a diferentes oficinas. 16 meses que apliqué, ¿creen que están trabajando con mi perdón? No lo sé, Brenda, porque ahorita el tiempo de los perdones es de treinta y tantos meses. Entonces, uh, no sé si están trabajando en su perdón, pero sé que están tratando de ponerlo en un lugar donde, uh, donde pueda ser procesado. Ah, así que es una buena indicación, si transfieren su caso, es una buena indicación de que lo han mandado a un lugar donde hay, sub, hay oficiales trabajando en los casos. Pero no le puedo decir si están trabajando en el de usted en este momento. A ver. Mi gente de Instagram, ¿cómo están? Aquí voy, aquí voy. ¿En cuánto tiempo tiene el permiso de trabajo de la visa U? En este momento, cuatro o cinco años, de espera. ¿Cómo será después? No sé, pero ahorita eso es lo que está tomando de, de tiempo de espera. Tengo tres años de casado, ¿puedo hacer mis papeles? No lo sé. Para eso tendría que hacerle muchas preguntas para saber si usted califica para pedir a la residencia a través de su esposa o no. ¿En cuánto tiempo aprueban la I-131 permiso de viaje para petición de residente a hijo soltero? Se hizo las huellas a principio de junio. Uh, Siete, ocho meses. Alex Martínez dice, tengo un problema. No me dan la, mi licencia con la extensión del permiso de trabajo. Alex, llame a la oficina de un congresista de donde usted vive para que le ayuden con eso. Ellos pueden contactarse con gente de adentro del DMV que entiende más del Si se casa un joven, ¿le puede arreglar a sus padres si se casa antes de los 21? ¿A un joven ciudadano solo puede arreglarle a sus papás después de los 21 años. Así que no importa cuándo este joven se case, tiene que tener 21 años y ser ciudadano para poder arreglar a sus papás. Me casé, con, en, en Ecuador con, con, me casé en Ecuador con un nacido en Estados Unidos. donde debo realizar la documentación para ir a vivir a Estados Unidos con mi esposo? Pues tiene el, el trámite se inicia en los Estados Unidos en la oficina de inmigración. Ajá. Ya después de que la petición se aprueba, se hace un proceso que se llama el proceso consular, que se hace con el Centro Nacional de Visas, y luego ese proceso termina en una entrega en la Embajada del país. Una ciudadana de 80 años puede pedir a su hermana de la tercera edad. No hay una edad libre para pedir a nadie. Mi hijo y su novia se van a casar. ¿Ella le podrá arreglar a sus padres si se casa antes de los 21 años? Sí. Pero tendrá que esperar hasta los 21 para poder pedir a los papás. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento para una visa de trabajo? Depende de la visa. Hay visas como la H1B, donde solo se procesan en abril para que la persona empiece a trabajar en octubre. Y hay otras visas de trabajo, como la E2, donde uh, uno se presenta al consulado o pide el cambio de estatus aquí y uh, puede demorarse dos meses si uno paga el INFI el, para, que, para que lo procesen más rápido. Así que yo sé que casi siempre les digo, depende, depende, y que no es la, la respuesta que usted quiere escuchar, pero es la verdad. Y yo pues siempre le voy a decir la puritita verdad. Bueno, me voy porque tengo que seguir trabajando, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día y le pido a Dios que este fin de semana puedan sentirse amados por él para que puedan seguir regalando su sonrisa, su amor, su compasión, su misericordia hacia los demás. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.